Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Payman, mystiken från Secret Knowledge och Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare. Och mig, Katarina Falkenberg som också är författare, alkemist och prestinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden. Alkemiska resor, tänkte jag att vi ska prata om idag. Mm. Vad säger ni? Härligt, det låter bra. De är ju helt underbara så mycket bra. Mm. Jag har ju varit med i de som, har, som jag har haft här i Sverige. Men eh, jag är lite nyfiken på de som ni har haft utomlands. Och ni kommer ju ha en här eh, nästa månad i augusti ja, till England. Precis. Så jag tänker att vi pratar om alkemiska resor. Så att dels att jag får veta vad ni har gjort innan mig. <laughs> och vad som kommer hända nu. Och att lyssnarna får veta vad alkemiska resor handlar om. Så vem vill ta ordet? Tommy eller Katarina? Tommy räcker upp handen. Där, Tommy. Katarina pekade på mig. Ja, inte riktigt upp handen här. Det var jag som. Ja, nej, alkemiska resor har vi gjort sedan 20... 2007. 107. Åh, ja. herregud. Ja. ja, det är länge. Och det började ju egentligen utifrån att vi älskar att åka och besöka heliga platser. Och upplever så mycket magiskt alkemiskt på dessa platser oavsett om det är Chartres katedral om det är Sydfrankrike och den eller Chateau om det är Portugal om det är Malta etc så är ju vår övertygelse om att när man besöker heliga platser som har helgats genom eoners tid eller genom hundratals år genom tusentals år så är det mer givande utifrån en djup förståelse och upplevelse än att läsa böcker om de här platserna. För platserna vibrerar av en magisk eter skulle vi kunna säga eller en tillurisk kraft som gör att om vi har en intellektuell förståelse av hur platsen har använts oavsett om det är i närliggande tid som i Rönnelsatå eller i, i uh, urminnestider på Malta eller Egypten så har vi förmåga att känna in de här krafterna som människor genom eoner har arbetat med. Och då började ju visionen om att om vi upplever det här så starkt då är det ju fantastiskt att kunna åka dit med grupper som har liknande intresse som vi har. Och öppna upp platserna eller öppna upp oss för platserna genom meditationer, genom intellektuellt studium, genom ceremonier men allting för att helga och hedra platserna och därigenom sanktifieras själva. Tommy, det jag blir nyfiken på hur hittar ni de här platserna? Är det liksom följer ni historien för att det har funnits, alltså för att folk har besökt de platserna tidigare? Eller går ni på intention eller finns det andra hemligheter som ni sitter på? Ja, jag ska lämna över till dig. I de, I de flesta fallen, i nästan alla fall så hittar vi platserna genom Katarina. Nej, men det, det, det är en bra fråga för det är verkligen märkligt för att det är, plötsligt är det bara som att det är en tradition, det är en plats, vi kan kalla det nästan som en egregor som bara kallar på en. Okay. Och som Tommy nämnde, den första resan då vid 2007 tror jag att det var, eller om det var åtta, ja, där i kring, mm. då är det bara som platsen bara kallar en dit. Och då gör man allt för att studera den, genomföra liksom alla förberedelser. Och det är ganska mycket jobb med alkemiska resor. Men det är, mm. genom den här energin så är det som det bara liksom drar en dit. Mm. Och när det gäller just Chartres så var det så roligt för att 
Vi började ju med att jag sa till dig att nu måste vi åka till Chartres. Mm. Och ta... var, var det första stället som ni besökte? Ja, det var som vi gjorde alkemisk resa till. Mm. Och först var vi där själva. Och eh, när vi kom dit så åkte jag sen till landet efter vi hade varit i Chartres. Och då hittade jag ett gammalt album. Och där var det bilder från Chartres Nej. på Svarta Madonnan. Och då förstod jag att jag har varit där när jag var sju år. Men jag kommer inte ihåg det. Men nu långt senare så kallar liksom hon tillbaka. Och då visar hon det här albumet att jag har funnits med hela tiden. Men nu är tiden inne för att du och Tommy ska liksom öppna den här platsen. Och låta folk komma hit och göra de här otroligt transformerande processerna som en gotisk katedral bjuder på. Hur många, minns ni hur många ni var när ni åkte första gången, när ni gjorde första resan? Vi var nog rätt många har ja, jag för mig. jag har också för mig det. Och vi gjorde en, jag tror en till året efter ja. eller någonting. Så vi gjorde ett par resor där ja. i början. Men då var det, ja. de första resorna var till Paris och sen eh, till Chartres. Och det var ju väldigt enkelt eftersom det går direktflyg till Paris. Mm. Och Paris har ju sina underbara katedraler och magiska och alkemiska platser. Och besöka Flamels gamla hus och, och mm. äta lyxmiddag i restaurangen där. Mm. Och sen ta tåget till Chartres. Så det var väldigt enkelt logistiskt. Mm. Det behöver vara ett hotell i Paris och ett eh, kyrkohostellet i, i, i Chartres. Mm. Men sen eh, hade vi gjort den resan några år och började tycka men ja, nu får det nog bli lite mer avancerat. Logistiskt. Så då var det till södra Frankrike och besöka Montsegur, gamla Katarfestet. Besöka René Le Chateau, det, det urgamla stället men som då helt transformerades i slutet av 1800-talet. Och som mm. är bärare av många av de mest moderna legenderna kring Tempelridaskatten till Katarskatten till prästen Sonniers stora mysterium. Och jag minns ju när vi kom första gången till Rennes när vi gjorde research. Mm, då hade jag varit där året innan tror jag. Ja, då hade Eller några, år innan. några år innan. Och då blir man ju helt fascinerad att det här ligger då avlägset i södra Frankrike och platsen och myterna är omskrivna i så många böcker det har gjort så många dokumentärer om det hela och så kommer man upp till en liten bergsby med ett hundratal invånare och en liten butik och det finns ingenting som egentligen välkomnar turister där och det kändes så Skönt att här har man inte försökt profitera på det. Utan ja, nej, turister kommer hit och ja, ja så är det. Mm. Och den där lilla butiken med den här nästan blinda damen. Som man fick hjälpa henne att räkna ihop. Och varje köp tog liksom ett halvtimme för alla personer. Som vi fick Men det var liksom helt underbart. Och som du säger, första gången i Rennes när jag var där. Då var kyrkan inte öppen. Utan prästen kom och öppnade den när han kände för det. Så att det är verkligen, och sen med tiden har det blivit att nu har den fasta öppettider. Men det är verkligen en, en så känd plats, men otroligt ändå hemlig. Mm. Och när det gäller René Chateau kan man ju känna att det är som ett initiationsmysteriekultsplats. Eh, där olika delar uttrycker olika initiationer. Så där har det ju varit jätteroligt för oss att vi har ju varit där jättemånga gånger med grupper. Mm. Men varje gång försöker vi hitta ett nytt perspektiv att tränga in i den här röda jorden och den här magiska eten. Så vi har byggt upp livets trä där, vi har haft de alkemiska bröllopen. Mm. Vilket gör att det är många som åker med, de har varit på varje resa i Rennes Chateau. Men det är alltid någonting nytt som man kan liksom lyfta upp i den här otroligt magiska eten. Mm. Eh, innan vi går vidare till mer, mer, eh, mer platser som ni har besökt Jag tänker att Nu fick jag ju svar från dig Katarina eh, Hur ni hittar de här platserna Att ni blir kallade och så Men jag, jag tänkte lite mer på att Jag var ju med två resor Eller tre, två Ja, här i Sverige mm. eh, Där vi besökte Åkeshås slott Och eh, Görvens slott mm. mm. Och då kommer jag ihåg Absolut 
det är kanske många som känner till slottet, platsen. Men ni hade ju liksom hittat kraftfulla platser mm. i den stora skogen, liksom i vattnet. Jag menar så här, folk kan ju gå dit och promenera här och nu medan vi sitter och spelar in podden. Folk kan bada i det vattnet. Men ni hade ju liksom upptäckt kraftfulla platser som verkligen hade... Ja, men som du är inne på då, Tommy, med det här med telluriska krafterna, mm. att det verkligen var stark. Ja. Vilket faktiskt blev bevis för mig att när jag besökte de platserna på egen hand efter den resan mm. så kollapsade jag ju. Kommer du när jag ringde dig Tommy sa, vad var det som hände? Du sa, men du kan inte åka, åka dit och göra ritualer själv på egen hand. <laughs> det, det, det tog mig sex, sju timmar att komma där. <laughs> men det där är ju intressant, för det är ju verkligen... Komma till de här platserna som har så mycket drakeld ja. eller kundalinikraft. Eller den telluriska energin i jorden. Och sen har det ibland då, som i Frankrike, byggts ett tempel eller en kyrka mm. på. Det kräver ju lite, vad ska man säga, att man är eh, varsam när man träder in mm. där. Mm. Och vet vad man gör. Vad man gör. <laughs> det, eller hur? Och det är ju, brukar vi säga när vi har deltagare på resor. För när vi har en sån här fantastisk miljö. Det är ju alltid några som bara kastas in i kyrkan. Mm. Men vi säger alltid stopp. Mm. Känn in. Be om tillåtelse för att träda in. För det här är mäktiga platser. Mm. Så det är ju också ett element av det hela. Att, att förstå att det är enorma energier. Men hur, hur hittar ni de platserna? Det är det jag menar. För att här var vi ju som sagt, vi var ute i en stor skog. Mm. Men ni hade verkligen valt ut mm. punkter. Som vi besökte och när vi kom till de punkterna, just de punkterna, ja. så, så var de ju magiska. Ja. Så liksom, jag är bara lite nyfiken på hur dras ni till de punkterna där det inte står en kyrka klart och tydlig Nej. eller en, en staty på svarta madonnan utan det är massa träd men ni har ju hittat. Och vi börjar börja med att åka så måste jag berätta. Ah, för då nej. hade vi varit och träffat dig. Vi åkte och tittade på en lokal det, och den lokala. kände vi att nej... D- Just vi skulle inte ha den lokalen. Vi sätter oss på tunnelbanan. Och vi sitter där och undrar. Ja, ja, det blir väl någon annan lokal då som vi ska skaffa. Ha lite större. Det var ju det vi var på jakt mm. efter. Och då hör jag i mitt huvud och åker sov. Just och då åker vi bara. Jaha, men då åker vi till och så Och ser vad som händer där. Mm. Och kommer dit. Eller hur? Till slottet och allting. Men när vi väl kommer dit. Då gör vi ju en riktig... Riktig researchresa. Alltså, vi ah. går omkring i så många timmar och bara upplever platsen. Och, och, eh, vi hade ju inget tema på resan men ju längre vi är där så känner vi att det är en vibrerande eter här. Mm. Så här måste temat på något sätt vara eter krafterna och elementarväsendena. Mm. För redan första gången vi gjorde research så började vi ju se elementarväsen. Mm. Och det här kan låta väldigt konstigt och suspekt men i, i, runt i, när man kommer in till Judarsjön, då finns det ju ett vattenhål där vattensalamandrar lever. Och salamandrar är ju en, en av elementarklasserna. Så det var ju inte så jättekonstigt, mm. även om vi inte visste om det. Nej. Men det står att läsa på skyltar och där stod vi och tittade. Och så går vi runt Judarsjön som det heter och möter människor som verkligen förkroppsligar, förkroppsligar ja. olika elementarväsen. Så vi möter en jätte, en av de längsta personerna jag har sett <laughs> någonsin ja. och vi bara wow, jättarna är här. Och då har de dessutom ett gammalt stenrös där det står beskrivet att här, det här är jättekasten. Det här är enligt legenderna jätte som har kastat stora stenblock och kort därefter möter vi jätten mm. det var så här: okej okay. <laughs> men det var inte den enda väsenet vi mötte för sen mö- mö- blir vi omsprungna av en lång smal kvinna som istället för att sakta ner eh, när vi går på den här stigen hon tar några snabba hopp upp på stenar för att komma förbi oss och är borta på några sekunder och det är ju sylferna mm. som är långa och smala och väldigt snabba. 
Men vi, vi, kommer ni ihåg att vi mötte en sån när, när vi var på själva resan ja. också efteråt? Det var där. När vi hade ja. hunnit gå typ tre minuter, ja. då hade snubben hunnit springa till fyra värv runt sjön. Vi var men hur, hur är Nej, det möjligt? Det. Och när vi hade resan dit, då är det ju pan som vi hade planerat att göra panriten. Och då ser vi när vi är på väg, eller dagen innan när vi har gruppen där när du är med, då ser vi en man, han ser exakt ut som Pan, har det här liksom bockskägget, men han är ganska sur, han är mm. ganska liksom vred. Ja, vi bara, men där är Pan, men, och sen så går vi och gör Panriten och så träffar vi honom nästa dag. Och ser världens gladaste pan. Som ler och hälsar ja. på oss. Oj. Och det är ju jätteroligt. För det är ju inte bara... Samma kille alltså. Samma kille. Och det är inte bara vi som ser utan jättemånga i gruppen. Så då mm. förstår vi att nu kommer vi in i en eta där vi liksom alla kan upptäcka de här, mm. vad ska man säga, elementarkrafterna eller magiska väsen. Ja, det är så häftigt det där. Alltså. Mm. Det är så häftigt. Jag vet att det här låter skitflummigt nu för lyssnarna som sitter och lyssnar, men det, det här är på riktigt. Alltså. Det, det är därför jag lyfter upp. Det är bara så det Vi kan ja. inte hjälpa att det låter märkligt. Ja. Och det har vi ju lite att tacka hela den här hemska covid-situationen för. För ja. innan den så hade vi bara haft resor utomlands. Ja. Men tack vare covid så var vi tvungna att tänka om. Vi hade en planerad Englandsresa som vi var tvungna att skjuta upp och då blev ju Rosersberg slott. Ja. Det första vi hade. Och där var ju, det var väl faktiskt jag som initierade det. Det var faktiskt du, Tommy. Ja. Ja. Så en resa har jag initierat. Ja, jag hade varit där eh, flera år tidigare med min dotter och insett för Rosersbergs slott, det är ju Hertikals och Charlottas gamla slott, där de gjorde många magiska och kabbalistiska ritualer och där deras sanktuarium fortfarande finns kvar och idag används som bröllopskapell mm. som en del av slottet och vi åkte dit och gjorde research som vi alltid gör men där var ju temat nästan givet från början mm. att Hertikal älskade magi och kabbala så att här om vi går runt omkring på slottets ägor kan, var kan vi uppleva kabbalan och det var ju jättetydligt mm. hur vi gjorde det gång på gång på gång på gång visst var det där ni byggde livets träd också där byggde vi mm. livets träd t- Först på fredagen mm. utan att berätta vad vi gjorde. Mm. Och vi bara tog in folk i upplevelserna av varje sefira på olika punktplatser runt om slottet. Och när vi hade kommit nästan hela vägen, det här var ju, tog ju tre och en halv timme säkert. Mm. Då var det två personer som visste om Kabbala som förstod Aha, nu förstår jag vad ni gör. Medan dagen efter, då förklarar vi det mycket mer explicit. Att det här är livets träd, så här jobbar vi med det. Men då gjorde vi en helt annan naturvandring och resa. Men då beskrev att nu är det den här sefiran på livets träd. Och nu känner vi alla in den på olika sätt. Och kulminationen blev ju då tredje dagen när vi byggde upp Hertikals regenererade träd genom att var, varje person fick hålla en kraftsvär eller en sefira i slottsparken och det var ju helt magiskt och kom ju, genom alla de här dagarna så kommer ju folk som är i närheten och undrar ja vad gör de för någonting men här var det verkligen folk som stod och beskådade hela mm. dramat men väldigt välvilja det är ju det mm. som också är Uh, generellt tycker jag när vi är på platser och gör någonting det är ju inte så heller att vi försöker göra det jätte liksom, skrikande mm. och kostymer och allting utan man försöker gör, anpassa eh, nivån ute efter platsen mm. och om det är människor där omkring ja, så det, det, det är utifrån respekt både ja. till platsen mm. och respekt till andra personer som är i närheten att de inte ska störas av det men vi märker ju oftare att de störs inte av det utan de blir intresserade de blir och fascinerade. Ja. Och vi har ju gjort ceremonier i eh, Sydfrankrike mm. där eh, 
andra turister som är där bara stannar upp och är med på en hel ceremoni som görs på svenska. I Katarborgar. I, I Katarborgar och sen bara kommer fram och pratar med oss. Och de, alltså, vi förstår ju inte vad ni säger men det här var det mest underbara vi har upplevt. Okay. Så de tackar oss för att de fick en helt ny show. Nej, men upplevelse ja. av den här platsen som de hade bara åkt till som ett turistmål. Och att det är energier som är bortanför språket. Ja. Men nu talar vi ju om alla gånger som, där det oftast är att vi har människor som är välvilliga. Vi har ju också varit med om, till exempel nu när vi pratar om Katarborgarna i Sydfrankrike. När vi var i Peypretös. Som är en sån här plats där det kommer guidade grupper dit och de talar i högtalare. Det är, en, vad ska man säga, det är inte en av de mest kända men den är väldigt stor och väldigt vacker. Och när vi åkte dit så tänkte vi att vi ska göra i kapellet en ganska mjuk och mild katarceremoni. För att hedra dem som har verkat där i regionen och den traditionen. Och när vi då har våra texter på svenska ganska mjukt står vi altaret och... tonar in på det och även sjunger någon hymn tror jag, då kommer den här guiden in, en kvinnlig guide som skriker i högtalarna till alla de som är där och hon blir inte glad när hon ser oss där men vi gör ju så mjukt och tyst så vi stör inte henne utan hon fortsätter prata och vi gör vårt Men sen blir hon så galen och hennes grupp så galen. Så att de bestämmer sig att de här måste vi liksom göra oss av med, kasta ut. Vi ska inte ha Katar-traditionen här. Det här ska vara liksom en profan plats, inte spirituell. Mm. Så då kommer en man fram ur gruppen och är på väg. Och vi vet inte vem han tänker slå ner. Jo, det vet vi Ja men det blir, vi tror, förstår alltså, ju sen. Mot, mot ja och sen ja. förstår vi ju, jag står före så jag tänker att ja men det är väl jag och någon annan kvinna bredvid. Men det är mot Tommy Nej. som han sen ska liksom gå och slå ner. Men sen höjder han sig för vi är ju många som står för också. Men då har vi en liten blomma som står på altaret och då tar han den och så bara kastar han den i marken. Och liksom så arg över att vi är där och lyfter upp den här Katar-traditionen. Som inkvisitionen också var på Katarerna under medeltiden. Och då håller det på att bli ett rabalder. Men plötsligt så kommer en man fram till oss och honom. En jesusliknande gestalt med långt mörkt hår. Ja. Inte den blåögda Jesus <laughs> Men med den här otroliga närvaron Och går fram och lägger handen På, på hjärta. hjärtat På den här otroligt an, äh, ondsinta mannen Och säger på franska då att, men, Lyssna till hjärtat nu ja. Och då backar ja. Mannen ja. Ja. Och vi kan slutföra ja. Vår ceremoni ja. Men det slutar inte där Nej. <laughs> men det är bara märkligt för sen såg vi ju inte honom mer utan han bara dök upp från mm. ingenstans men en, en mänsklig gestalt Nej, och sen när vi är på vägen ner då blir ju jag attackerad för hon förstår att på något sätt det är vi som leder gruppen jag och Tommy och då säger hon att hon ska tillkalla polisen mm. <laughs> för, att, för, för det vi har gjort och istället för att liksom bli aggressiv eller liksom mm. gå i försvar så frågar jag henne men vad är det vi har gjort Och då svarar hon, ni ni har bett, alltså ber, ni ber det inne. Och då svarar jag henne, jaha, man får inte be här, förlåt, då vet vi det. Och så släpper hon. Så det finns också de här, det är så mycket krafter som är med, men ibland prövas vi av de här motkrafterna. Men de som var med om den här ceremonin, de sa ju att det var någon, de aldrig var med om något liknande. Mm. För vi fick känna hur katarerna hade på medeltiden när inkvisitionen mm. brände dem på bål eller ja, annat. Precis. Tänk, tänk, alltså, ni, ni möttes ju av det här under 2000-talet. Ja. Tänk vad de har gått att ja. gå igenom. Ja, och då. så bränner de ju inte på bål. Så att det är vi ju glada för. Nej, de ville det. Men, <laughs> de ja. inte. men det, det, var ju en, det var ju en skrämmande upplevelse ja. när det skedde. För, för man är inte beredd på att möta ett sånt Nej. aktivt hat. Nej. Och som Katarina sa, bara för att vi i deras gamla kapell stod och bad- Mm. Men där har vi ju lite, Frankrike är ju helt 
ett underbart land med så många magiska och alkemiska platser. Men har ju sedan franska revolutionen en oerhörd polemik mellan det religiösa och det profana. Mm. Och det var ju det vi verkligen mötte här. Men det, som Katarina sa, vi har aldrig förstått på ett djup, så djupt plan vad katarerna gick igenom på en av de här platserna. Mm. För att sen har ju vi gjort många ceremonier i, 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 på Monsegur och, och meditationer och böner och, och på andra gamla katarborgar och platser. Och då har ju de som har varit när kommit andra turister, de har bara uppskattat det och... och Hälsar försiktigt, mm. men stör inte. Mm. Mm. Men jag upplever det verkligen. Ibland ska man verkligen komma in i den här kraften och förstå att det som man gör är lite på liv och död. Så är det. Man behöver ibland få den där eh, förståelsen. Att, och att tidigare har folk verkat och gjort det här. Mm. Det är ju kärlekens kyrka som mm. katarerna har eh, varit bärare av. Mm. Och de fick ju offra livet för det. Nej, men så, är det. så det ger en otrolig respekt också för de som har vandrat mm. före. När, när man inte kunde göra som vi gör idag. När man får de här upplevelserna. Mm. Och då försöker man ju tänka på, vi har varit med om det nu senast i Chartres också. En, en galen guide som också var på mig. Mm. <laughs> men då... Förstår man igen, man försöker ta som katar när man går inte i mothugg. Nej. Man går inte i det här aggr- aggressiva liksom, energin. Mm. Utan man bara lyssnar och frågar och försöker förstå. Mm. Vad är det du inte tycker om? Mm. Och då upplever jag att när någon blir lyssnad på. Mm. Att de får uttrycka vad de tycker illa om en. Och mm. vad man gör, då lugnar sig energin. Mm. Nej, så är det ju. Alltså, det, det är lätt att faktiskt glömma bort ibland... Eh... Vad historien har varit med om helt enkelt. Alltså, jag, jag pratade ju med en vän här om dagen just om alkemi. Eh, och lite annat. Och så sa jag ju att det är bara läsa historien. Man behöver inte vara så superandig för att förstå det här. Nästan varenda en så har fått antingen blivit fängslad, dödad eller flytt land. Mm. För att man har suttit på kunskap och försökt att liksom sprida ljuset. Mm. Så man ligger ju lite illa till egentligen. Tittar vi på kvinnorna, hur de brände häxor och tittar mm. vi på männen, allt Det är så lätt att man kommer ifrån historien, men det där hände då. Uh. Och man får ju aldrig glömma att det är samma familjer som uh. finns även idag också, men kanske gör det på ett annat sätt. Mm. Uh. Så att man är fortfarande hotad uh. på ett eller annat uh. sätt, men kanske inte lika, lika extrem som, som då att man brändes mitt i torget, men... Lite smyg då. Därför var man tacksam att man mm. lever i Sverige idag. Där man faktiskt kan göra det här. Mm. Men ändå komma ihåg det här. Och känna in att den tradition man verkar i. Att det är lite på liv och död. Så att det inte så. blir. Det är ingen lajvande det här. Och liksom mm. en hobbygrej. Där man går runt och gör lite kul grejer. Mm. Utan det, är liksom, det här är det som hjärtat brinner för. Det är därför vi åker till de här platserna. Och tar med människor. Och liksom tillsammans då. Uh, går in i den här energin och gör de här ritualerna hedra platsen och också både oss själva och hela skapelsen mm. och jag vill bara poängtera igen att det är ju andra personer och grupper som åker till liknande platser men som tar på sig mantlar i, i alla dess färger och som tjantar och som trummar etc det gör ju aldrig vi utan vi vill ju verkligen visa respekt och värnad för platsen och inte störa andra personer mm. som är eh, där. Men trots det så, men det är ju egentligen bara de här två gångerna mm. i, i Perpetuös och, och eh, en gång i Chartres. Där det hela, eh, konflikten i Chartres var dessutom att de trodde att vi var en del av en annan grupp. Som de uh, tyckte jätteilla uh, om. Och som vi... Nej men vi känner inte dem. Vi har ingen aning om vilka de är. Mm. Och så, så är det ju... Med de här pl- platserna kan det ju lätt bli så att Chartres katedral är ju väldigt känd för uh, att... Vad heter det? För... Uh, Labyrinten. 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 Som då är uh, i, i början... 
nästan direkt efter man har kommit in i, i kyrkan ett antal meter fram så är det ju en eh, gammal eh, labyrint som pilgrimmer, då kristna pilgrimmer har åkt till för att gärna krypa igenom för att en sån vandring genom labyrinten motsvarade då i den kristna mystika förståelsen en resa till det heliga landet. Mm. Så det är alltså en väldigt eh, mystik numinös religiös upplevelse för att komma då genom att zigzacka sig fram i labyrinten komma till mittpunkten och då stå och uppleva att man har följt Ariadnes kärlekstråd eftersom i mitten fanns förr i tiden en plakett där det stod det var någonting med att det är Ariadne och Minotauren alltså som, eller Theseus och Ariadne som knyter an till den grekiska myten där vi också kan förstå att kristen, esoteriska kristendomen som de gotiska katedralerna uttrycker är liksom i samklang med den grekiska traditionen och de äldre traditionerna. Nu har kyrkan plockat bort den för att inte påvisa det. Men mm. vi vet ju från den myten att den här vandringen in i labyrinten handlar om att vi ska möta vårt inre odjur. Mm. Vår inre bäst som Minotaurien är. Och sen genom Ariadnes röda tråd och kärlekstråden hitta ut. Så det är en otroligt mäktig plats att vara på. En otrolig mäktig plats. Och då kan man ju tänka sig att en stor katedral, en av de kändaste och vackraste i hela världen. De borde ju uppskatta att folk kommer och besöker katedralen och vill gå i labyrinten. Ja, den är öppen några timmar varje fredag. Sen ställer de stolar över hela labyrinten så att det är helt omöjligt att gå på den. För att kyrkan idag inte uppskattar den typen av pilgrimsvandringar som folk då sedan katedralen byggdes för år, nästan tusen år sedan, lite mindre, mm. har kommit dit och upplevt och gått igenom. Mm. Ja, nu älskar vi Frankrike också mm. för att det har de här motståndena. Det blir verkligen kraftfullt och rejält också så mycket kärlek på de här platserna men när du sa står du trummar i mantlar och allting mm. då kan det vara så himla befriande när man åker till England och det är ju det vi ska göra vår resa har ju varit uppskjuten till England men mm. nu kommer den bli av och då kommer vi åka till Glastonbury och Cornwall det är det som är nästa månad då, augusti. Ja, i augusti åker vi ut. och där är det ju så roligt för när vi kommer till olika där är inte vi de mest udda utan mm. där har vi de lila mantlarna där har vi trummar och hela Glastonbury har ju den här energin av att alla får vara precis som de vill. Och man får spisa ut lite hur som helst, precis som man vill. Vilket gör att det är ganska befriande. Vi har inte det här jättetydliga motståndet som Frankrike har. Ja, även om jag skrattar då när man ja. besöker Glastonbury Abbey som är ju då ja. ruinen av deras gamla katedral. Som är en väldigt mäktig och vacker plats där står det på, vid ingången att man får inte ha mantlar på sig de frågar vad är ni, vad ska ni göra de försöker hålla lite ja. koll men det är typ bara ärbittar ja. som har det, allt annat kan man göra nästan var som helst men inga mantlar, inga trummor i, i, inga eh, höga invokationer och vi förstår det för när, det är ju liksom en av de unika platserna att du möter massor olika prästinnor från olika prästinneskolor som klär sig i enlighet med deras prästinneskolor som är väldigt extravaganta mm. på olika sätt. Vi möter de moderna druiderna vi möter de moderna magikerna vi möter även kristna och mm. allt annat i den här stora fåran och alla utmärker sig genom sitt sätt att klä sig. Mm. Mm. Så det är ganska roligt. <laughs> Kan inte du berätta lite om Egypten? Oj. <laughs> alltså Egypten är ju... Där har vi inte gjort en alkemisk resa till. Vi har gjort en pers- Vi har gjort personlig resa. Personlig resor. resa. Ja, okay. ja, det har vi gjort. Uh, oj, Egypten är ju så mäktigt för att man går liksom ja. tillbaka till hela vår urtradition- jag har satt era bilder, ja. alltså, ni ja. har verkligen ja. stå med säck med ett statyn där inne ja. i pyramiden. Alltså, det... 
Nej, men vi gjorde ju en resa där vi verkligen gjorde upplägget för att göra en kommande alkemisk resa. Mm. Vi blev kompis med han som är väktare i till exempel ja. Ceter den förstes gravkammare. Där man inte får fota eller göra någonting. Mm. Jag har fortfarande honom på Facebook och vi skickar lite meddelande ja. till varandra. Så att vi liksom har lagt upp grunden för den resan. Och då var det en resa som framförallt är till Luxor. Mm. Och kanske bada ner i Hurgada också. Mm. Den kombinationen. Ja. ja, den resan var ju helt extraordinär, magisk och underbar. Och där möt, mötte vi ju generellt sett, med egentligen bara ett enda undantag, varje... Och så säga, varje inte pyramid, eller ja, delvis, tempel. varje tempel har sin egen väktare ja. som då är där och jobbar varje dag för att se till att turisterna sköter okay, sig. Alltså en, ja. en fysisk ja. väktare. Och i nästan alla fall när vi börjar prata med väktaren för just det templet eller just den gravkammaren. Och de förstår att vi har ett genuint intresse i den egyptiska traditionen, i den egyptiska mytologin, då struntar de i alla andra turister och sen går och pratar och visar oss och pekar ut detaljer mm. eh, i, i gravmålningarna och beskriver, ja här det här står det och det på egyptiska hieroglyfer mm. och, och sen, nej men kom hit, här får du ingen annan gå in, mm. men här ska ni känna vilken kraft och vilken vibration det är, och här är mat Gudinnan, hon är helt levande. Så det var helt, det, det var som att komma till forntiden där forntidens väktare välkomnar oss. Aha, aha. Och inte för pengar. Nej. Nej. För det är ju det. För annars är det ju ofta de här platserna att man måste betala för att mm. komma sig in. Men de, de här personerna, det, det, var, inte, det var inte för det. det, var inte ja, det. De fattar ju vad de fattar. Ja, ni, ja, var ja, inte turister på det sättet. Ja. Sen är ju Egypten lite speciellt. För man kan ju inte bara åka hur man vill. Utan man behöver ju liksom ha mm. vad ska man säga, nästan en resobyrå som har den här grunden med transporter. Mm. De flesta som organiserar till Egypten har ju det. Och vi älskar ju på något sätt att hålla i allt- Mm. Det är ju det vi gör på mm. våra resor. Så att liksom, vi har valt ut hotellen, vi har valt ut varenda restaurang, mm. precis hur vi ska åka. Men jag tror att har man en Egyptenresa måste man göra det i ett samarbete. Jo men det måste man mm. göra. Jag har ju varit där själv. Man måste ja. verkligen planera varenda liten detalj ja. för att det, det är lite riskigt där också annars det tänker jag. Det, alltså. Ja det är det om man behöver tillåtelse för att åka från Hurugada till Luxor för då stoppas man i ja. tre, fyra olika gränskontroller. Ja. Och har man inte rätt papper så kommer man inte Vidare. Och även komma in i Hathor-templet som heter Dendraya. Ja. Som är helt fantastiskt. Men där var det ju också det var jättenoga kontroll innan man kan ta sig in där. Ja. Ja. Men det är, framtiden kommer vi framtiden. Or, organisera en resa. Men då var det inte jag var så avundsjuk. Då var, då var det inte sån resa. Det var en, okay. Nej, vi har bara gjort vår personliga alkemiska där. Ja, ja. Och sen är det ju... Jag, jag följer ju i förälskelse till den egyptiska mytologin ja, sedan barnsben och har tyckt den varit helt fantastisk och sen jobbat med den genom ritualer, genom böner läst allting som har blivit skrivet kring egyptisk mytologi och då hade jag ju upplevelsen att ja, men den där templet alltså det, det är ju, då är det inte egyptisk tid längre, det är ptolemaisk era, det vill säga när, när de grekiska härskarna har tagit över Egypten men att komma till det där templet och uppleva det, det var som att förstå att här, här är källan till allt det jag arbetar med för det är när den egyptiska urtraditionen möter den grekisk-hellenistiska förståelsen, filosofin matematiken och vetenskapen och det här för samman det är det som ligger till grund för hela den hermetiska traditionen i par tusen år senare mm. Mm. och allt i gudinnans namn då mm. Hator som är kärleksgudinnan så det är verkligen vår alkemiska urmode på så många sätt mm. men ja. Egypten vi har den lite framåt i tiden så okay. som det ser ut nu Mm. Mm. De skulle gärna samarbeta med ett resebolag mm. <laughs> ja. för att kunna 
hantera logistiken mm. på ett vettigt sätt. Ja. Och sen har vi ju kontakt med en som är väktare över pyramiderna i Giza. Mm. Så det var han som hjälpte oss att organisera ner i Luxor. En jättefin mm. man också. Mm. Så han var bara liksom bakom ytan där och tipsade och gav kontakter och så. Mm. Men det kommer. Det kommer någon gång. Ja. Eh, en fråga bara, och det är egentligen för lyssnarna för att mm. de, de ska eh, också förstå vad de här resorna handlar om. Är alkemiska resor endast för alkemister eller de som går alkemutbildningen eller kan vem som helst följa med på den resan? De är ju, våra alkemiska resor är ju öppna för alla oavsett mm. om man har någon förkunskap inom alkemi eller kring landet. Så vi har ju fått folk som både kan alkemi men som sen aldrig har hört talas om alkemi men det är det som är fördelen med de här heliga platserna att deras intuitiva förståelse kommer ge dem mer upplevelser på platserna tillsammans med vår guidning och de meditationer och sådant som vi håller så än vad de skulle fått om de hade läst tio böcker kring platsen. Sen tar vi alltid fram ett unikt kompendium som då beskriver både kanske lite historik men framförallt en del av mystiken och legenderna kring platserna som man sen då både kan läsa under resans gång och sen då titta på efteråt och, och lite mer förstå och kunna sätta ord på de upplevelserna mm. som man har haft. Och sen vill jag också lägga till att det är många deltagare som har gått utbildningar av olika mm. slag, prestinutbildning, alkemi eller gradriddare och har varit med på resa efter resa till de olika platserna och de gör ju att de skapar en atmosfär där nya deltagare direkt kan få komma in i en grupp som redan liksom behöver inte ha det här tvivlet och vara det här mm. utan man är redan inne i det och framförallt är man inne också i en väldigt gemenskap och kamratskap mm. och det gör ju allt så mycket underbarare för oss och även mm. alla som åker med när vi har de här deltagarna som redan känner mysteriet mm. som är medskapare på olika sätt genom att man har åkt på så många resor ja, ni hade ju förra gången var det minst Thomas och Petri och Annette som var med och mm. styrde lite också alltså, så, 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 som, som var med Ja, under någon viss ritual. Nej, men vi har många, ja. det är Karina, det är Ann. Det är alltså, vi har... Med det, ja. Ja. Nej, men det, 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 ja. Vi ska inte börja räkna upp alla namn. Nej, för då så. glömmer vi ja. alltid några. Så tack till alla er ni som har rekt, res med oss länge. Och många av er kommer nu resa till England, så det är underbart. Mm. Är den helt fullbokad nu, Englandsresan? Det är den, ja. helt fullbokad och den har varit det länge. Okej. Okay. Ja, kära lyssnare, så till nästa resa ifall ni, ifall, 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 ifall ni, ni känner er sugna. Så. Ja, nästa, nästa resa är en annan resa som har blivit uppskjuten på grund av covid. Ja. Och det planerar vi till våren att göra en alkemisk, magisk, kabbalistisk resa till Prag. Mm. För Prag var ju då under lång tid högcentrum i Europa för både de kabbalistiska vetenskaperna och de magiska vetenskaperna och de alkemiska vetenskaperna. Och där har man ju grävt fram ett gammalt alkemiskt laboratorium i en av Prags äldsta stadsdelar i den judiska stadsdelen ett underjordiskt hemligt laboratorium som alkemister under Rudolf den andra verkade inom och som då har hemliga gångar runt om under Prags stadsdelar mm-hmm. så alkemister då kunde komma till laboratoriet utan att behöva ge sig till känna Mm. Och det finns ju så mycket både alkemilegender och kabbalalegender om Prag där eh, Prags golem, alltså kabbalisterna skapade detta humanoida väsen av lera som eh, då fick ett, ska vi säga, ett mer eller mindre självständigt liv som inte alltid gick så bra för det skapades kalabalik när detta golemväsende eh, inte längre kunde kontrolleras av kabbalisten och eh, den golem sägs då fortfarande finnas på en av vindarna i Prag. Synagogerna. Mm. Ja. Mm. 
Mm. Nej, men så det är den resan som komma skall. Eh, vi har inte satt datum, men vi, vi tror att det blir till våren. Vi ska bara spika allting, mm. eller hur? Um, men jag vill också innan vi nu ska cirkla ihop den här diskussionen ta upp en plats som du nämnde tror jag i början och som är otroligt mäktig och det är Malta. ju Malta ah, mm. Malta som har dessa uråldriga tempel alltså man menar ju att det är världens äldsta fristående tempel och sen kom Gobleke Teppi och tog över den platsen men de kan mycket väl vara mycket äldre och det är en otrolig så här man kan känna att det är en gudinne forna gudinnekulturen en del tempel ligger på Ogos och en del ligger här vid vattnet på huvudön Malta och sen har vi också det nästan mest mäktiga det underjordiska templet Hypogeum där det liksom våningar ner där det är tusen år emellan av byggandet och där det finns en väldigt sån här frekvens och spiraler så det är en otroligt mäktig plats Malta. Alltså tusen år mellan varje våning. Ja. Så det är liksom, det, det, är, det är en kultur. Vi har varit där. Vi har varit, ja. ja, jag har varit där flera gånger och vi har varit där ett par gånger och vi har haft resa dit också. Mm. Men det är verkligen komma in i det här gamla matriarkatet. Vi kan känna att det är, en, det är en kultur som är liksom, vi har inga skrifter därifrån utan den är före hela vår, vad ska man säga, mm. era från sumerer och egyptiska tiden och framåt. Så det är jättehäftigt också. Mm. Ja, en otrolig magisk plats där så mycket ryms på så liten yta. Mm. Men som när man besöker det förstår man ju på grund av vissa djurskelett att det här har inte varit en ö hela tiden utan mm. det har ju funnits landsremsor. och Sicilien, ja. 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 Men ja, en oerhörd magisk plats men där man också, ska inte jag säga det, men man märker att matriarkatkrafterna Uh, fortfarande finns kvar på ett inte alltid helt balanserat sätt. Mm. Nej men verkligen. För att, och det är ju rätt intressant för vi tänker ju ibland på att ja, nu har vi haft ett patriarkat under de senaste tusen åren, två tusen åren drygt. Och det har ju varit ganska påfrestande. Mm. Men här kan vi ju känna att innan det var ett matriarkat och man kan känna i, i, liksom i det kvinnliga i den atmosfären och kvinnor i gruppen vi kunde känna att det blev verkligen så att alla män på den här resan de blev lyssnare de fick gå med någon liksom som riddare och hjälpa någon att ta sig fram kvinnorna tog över så jag sa ju till ganska noga att nu är vi här nu är alla kvinnor tysta nu lyssnar vi bara på alla män det höll i fem minuter. Nej. Är det därför Malta kallas för skatteparadiset? Det höll inte i fem minuter, det höll i en och en halv minut. Ja. Men, men, men det var inte bara det, utan alla vi män vi fick agera riddare ja. och försöka avstyra konflikter mellan olika kvinnor. Ja. Ja. Så, det, så det, 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 det var en mäktig ja. resa. Och då blev ju lärandet där att förstå hur är det är när det är en obalans i ett matriarkat när det är liksom bara kvinnor. Mm. Vi förstår att det är lika precis som vi har haft nu med patriarkatet. Och det är ju därför det är liksom underbart det som vi står inför nu och den alkemiska traditionen när vi ska föra ihop allting som att det blir en balans. Mm. Uh. Och det är ju det som är den nya guldåldern. Det är ju inte en tillbakagång utan det är den här nya guldåldern som vi söker etablera där i balansen. Men jag pratade i början om det magiska mystiken, den och hur man inte har gjort någonting för att sälja in den platsen. Nu när vi åker till England så kommer vi för första gången då inte åka till Englands mest kända plats som är Stonehenge som bara under den senaste tioårsprocessen har gått till att mer och mer likna nästan amerikanskt aktigt där där det är gigantiska parkeringsplatser där de har byggt upp så mycket saker innan Innan man då kommer till själva Stonehenge så man får knappt gå dit längre utan det går små tåg som man åker upp och sen är det avspärrat runt omkring och man får inte röra stenarna eller någonting sånt. Och då kan man ju då tycka att en sån kultplats, vad har den för kraft fortfarande? Mm. När vi inte får gå in och ställa oss i mitten. 
Och då det undrade vi. upptäckte vi att den har en oerhörd kraft fortfarande. För att, jag ska bara säga kort, första mm. gången jag var vid, vid Stonehenge som då var ett antal år innan vi hade resorna dit. Så trots de här avspärrningarna och sånt så tyckte jag att nej men, det här är verkligen, det går att se in i stenarna. Mm. Och, och genom att jag ser, alltså, öppnar upp en... en bifokalt seende så blicka in i dåtiden och kan verkligen känna vibrationerna och det kommer korpar och fåglar och, och sånt som bara bygger upp den stämningen. Men sen när vi hade en alkemisk resa dit så gick jag och Katarina andra gången vi hade det. Andra gången. Och nu får Katarina ta över. Nej men det var ju så märkligt för då, det är ju alltid det man undrar det är så mycket folk som du beskriver vad, har, vad är kraften? Och jag stod och mediterade och plötsligt så fick jag se liksom enorm Merlin och Nimoe, hans kvinnliga motpart. Hur de tog de här stenarna och flyttade dem. För att man förstår att det, liksom, det, det, det var så man flyttade på den tiden. Och sådana uppenbarelser har jag haft förut. Det är helt underbart, det är jättemäktigt. Men det som hände här var liksom lite mer extraordinärt. För vi stod bredvid varandra, jag och Tommy. Ja, Eller hur? Ja, ja, vi stod bredvid varandra och du var på min vänstra sida. Ja. Och eh, vi står båda helt stilla och mm. blickar in. Och sen helt plötsligt så är du på flera meter på min högra sida. Och, och jag hoppar till, för jag förstår inte vad som hände för vi har ju stått bredvid varandra. Ja. Så helt plötsligt har du flyttat dig ett antal meter. Ja. Så det var som Marlin och Nemoa hade tagit mig. Jag kände det var som en så här... Det var som tappade medvetandet nästan. Alltså du förstår inte själv att du hade gått... Nej, jag öppnar ögonen. Jag står. Jag tror att jag står bredvid Tommy. Mm. Öppnar ögonen. Vi tittar på varandra. Och förstår absolut ingenting. Och Katarina är helt likblek. Helt likblek. Så jag är ju tvungen sen... Alltså jag får gå tillbaka och lägga mig bilen när Tommy och resten av gruppen är där. För det kändes som någon hade plockat isär all, alla... Hela min materia, mm. tagit den och flyttat den. Och där fick jag ju svaret på frågan av Merlin och Nimoy. Hur flyttade ni? Jo, man löser upp materian som vi gjorde med dig och ställer ner den igen. Och jag var helt utslagen och jag hade tappat ör, mina sån här kärleksvällörhänga också. Mm. Och på kvällen när vi kommer tillbaka så bara sitter örhänget tillbaka när vi sitter och äter middag, du och jag Erika. Så att det... Det kan hända sådana här helt magiska saker som även liksom sker rent fysiskt. Mm, mm. Häftigt. Ja. ja. Och det är inte på grund av det som vi inte besöker Stonehenge nu. Utan vi har ju gjort så många resor sedan vad sa vi, 2007. Mm. Och även om vi besöker samma platser så gör vi aldrig samma saker i stort sett. Utan vi har alltid ett nytt alkemiskt tema för varje resa och för den Englandsresan nu så, så vi har alltid åkt till Stonehenge vi har alltid åkt till Avebury stencirklar men nu, och West Kennet mm, ja. men nu har vi då valt ut Stanton Drew istället som är en av de mindre kända men den, vad är det, den tredje, tredje största, största stenformationen i, i England och som är ute i, i kohagar Mm. Så det finns ingenting som försöker sälja in den platsen. Och eh, när vi har varit där, då var vi ju stort sett... Vi såg kanske en eller två människor på några hundra meter bort. Mm. Och sen var det bara helt fantastiskt att kunna ströva omkring och lägga sig på en sten och, och meditera och... och Mm. Ja, minnas tillbaka. Och det som är härligt genom att vi väljer den det är ju att vi kan göra något gemenskap. Mm. För Stonehenge det är individuella upplevelser mm. eftersom det är så mycket folk. Men här har vi när vi inte har andra människor vi kan ju göra egentligen precis vad vi vill med mm. hela gruppen men i respekt för att för den här telluriska kraften och urkulturen. Mm. Så det ska bli jätteroligt i första grupp, gången vi har en grupp där och öppna hela resan där i Stanton Drew. Mm. Häftigt. Mm. Mm. Och det är det som jag tror gör att vi har många reseldeltagare som vill åka med på i stort sett varje resa. För de vet att nej men, och jag har varit där tre gånger tidigare men jag vet att det blir någonting nytt. Det blir något mm. nytt. Ja. 
Mm. Ja. Det... Nej, men så ja. alkemiska resor. Och det kan man ju naturligtvis göra helt själv också. Kan man? Ja, men skulle jag hävda att istället för att åka till... Ett... Jag gjorde det, det gick inte så bra. <laughs> man kan, men... Jo, man ska vara, vara lite försiktig. Försiktig, ja. Men, men om man åker till en helig plats och inte gör det som en turist som bara vill vara där och ta kort och sen kunna checka av att nej, men nu har jag varit på den platsen och nu... Går jag vidare till nästa plats och checkar av den och tar lite kort och tar en selfie. Utan man verkligen stannar upp och tillåter sig att öppna sig för platsens egregor. Platsens vibrerande krafter. Både i eten i ovan och i eten i nedan, den telluriska kraften. Då har vi förmågan att uppenbara platsens essens som har gjort att den har blivit helgad en gång i tiden mm. och därigenom kan få förnimmelser eller visioner eller andra typer av aningar av hur platsen har använts tidigare i historien oavsett om det är hundratals eller tusentals år tillbaka och knyter då och samman i denna röda kärlekskedja där vi förenar oss med alla andra som genom historien har kommit dit för att helga, helgas och värda platsen. Mm. Och jag tänker det är ju inte heller alltid att, det är att man kommer som turist. Det kan ju också vara att man kommer som till Renlöshatoa många grupper och liksom eh, nyttjar energin på platsen. För sina ceremonier eller ritualer. För att liksom få nästan en magisk kraft som man kan själv använda sig av. Mm. Så det är ju den andra. Och då kan man ju känna att när, man, när vi kommer till de här platserna. Mycket är ju också rena och låta platsen få vila. Och att man ger tillbaka energi mm. till platsen. Exempelvis Renu För där är ju det ganska vanligt. Mm. Så det är också det här med att se att platser, naturplatser och även... Kyrkor, tempel eller stencirklar, de har väktare och det gäller att respektera dem. Lyssna in vad man kan göra på platsen och göra det, precis som Tommy sa så bra, med värdnad och med respekt för den tradition som har varit och för väktarna och naturen. Vad säger vi? Oh, har vi wow. mer att säga om alkemiska resor? Ja, vi kan säga. Så har vi såklart. Det är liksom några till, många timmar till. Men det var i alla fall en liten glimtare in i, i de här resorna och lite våra favoritplatser, mm. helt enkelt. Nämnde vi Portugal? Åh! Oh. <laughs> Jag kände i bakhuvudet till att vi har glömt någon plats. <laughs> För oh, vi, vi, vi älskar ju naturligtvis tempelriddartraditionen. Oh. Och har upplevt och arbetat med den på många olika platser. Men i Portugal, där är ju den levande fortfarande på ett sånt annorlunda sätt. Mm. Och det grundar sig ju att när tempelherreorden då eh, förbjöds och lades ned. Då den portugisiska delen av tempelriddarorden sa, nej men okej, vi har att ni, vi, vi är stängda. Mm. Efter några år, då öppnades det upp en ny riddarorden i Portugal, bestående av alla gamla tempelriddare. Med nytt namn. Med nytt namn. Och <laughs> ja. de fortsatte verka i århundranden mm. i Portugal. Ända in, alltså de finns i stort sett kvar i modern tid, men de var aktiva ända in på 17-1800-talet. Mm. Och har då de gamla tempelriddarborgarna och kyrkor och kapell kvar fortfarande. Mm. Och andra magiska platser som Sintra som är liksom uppbyggd som en initiationsplats där man kan göra initiationen. Och där det liksom är gjort för att vi ska komma och göra de här alkemiska magiska initiationerna och som har den här brunnen, initiationsbrunnen där man vandrar ner likt liksom Dantes nedstigning i underjorden och sen går upp i de himmelska sfärerna. Plus att Portugal det är väldigt vänligt. Mm. Det, vi har inte känt av någonting med kyrkan mm. eller de här som eller hör. Till och med när vi gick och sjöng i tempelidaborgen i eller kyrkan i vad heter det nu igen? Tomar. Tomar. Så gjorde vi det väldigt försiktigt och undrade om det skulle gå att vi gick och sjöng våra alkemiska mm. sofia hymner. Men det, det är liksom 
Det var ingen som sa någonting utan... Ja, de log. De log. De, de till och med... De, de, prästerna och de som jobbade där. Uh. Utan de bara tittade på oss och log och nickade. Uh. Mm. Utan de, de kände ju att vi kommer inte dit för att förstöra för någonting. Nej. Utan vi Nej. kommer dit och upplever bara magin mm. i platsen. Och sen kulturen, maten, maten dryck. dryck. Alltså det är portvin. <laughs> det, är liksom, det är underbart i Portugal. Ja, och ja. Sintra, är ju lite, Sintra bygger ju på en, en gammal plats som man tror har att göra med tempelriddarna också. Men Sintra är ju, kan vi säga, skapades av en person som hade exakt samma intressen som Katarina och jag i slutet av 1800-talet men som då hade jättemycket pengar och fick bygga sitt stora, magiska initiatoriska mm. fält mm. med eh, grottor, med, med brunnen som Katarina beskriver, med källor eh, och där man bara kan gå en hel dag och uppleva helt nya saker och platser och där alla har sin olika alla har olika kvaliteter och karaktärer mm. och, och det beskrivs då att, att i den här eh, stora brunnen som man går ner till så finns det då ett eh, antal 22 olika schakt. Och där ska man då i början av 1900-talet hängt upp stora taråkort från den stora arkanan. Mm. Så att det har verkligen använts... En esoterisk i, tradition. En esoterisk ja. tradition men i modern tid ja. som då eh, vill förvalta den gamla hermetiska traditionens arv. Och även om de taråkorten inte är kvar så känner ju alla vill jag hävda när man går ner eh, i den här spiraltrappan i brunnen och sen kan ställa sig i mitten där under och blicka uppåt att det är en resa från ovan till nedan och så går man i underjordens katakomber för att komma ut i ett vattenfall och gå igenom ett vattenfall balansera på stenar i vattnet för att sen komma upp ur en annan brunn mm. nästan på nytt född mm. ja. så det är en motsvarighet till Renuchateau kan man säga mm. och nu håller vi på att bygga upp samma seende när det gäller Tintagel i Cornwall att se att det också är ett sånt här initiatoriskt landskap. Men det är vi lite hemliga med ännu. För det är det som kommer skall under sommarens resa. Mm. Att uppenbara det och arbeta i den kraften. Men jag tänkte innan vi bara slutar. Vad är din favoritplats som du har varit med på kring de här alkemiska resorna Tommy? <laughs> Snabbt, intuitivt. Ja, Egypten. Ja. <laughs> det var nästan. <laughs> Och du då, Pima? Nej, men alltså, mer har jag ju varit här i Sverige. Ja, men generellt. Så, nej, men Egypten. 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 Och jag vill jättegärna faktiskt besöka Persien. Ja. Mm. Det vill jag göra. Det vill jag verkligen göra. För att det finns ju mycket att hitta där också. Men... Nej, så det, Persien är önskemål. <laughs> Men Egypten, absolut. Det, det, det är magiskt Egypten. Men sen är det ju som, som, som vi var inne på. Man ska ju vara väldigt försiktig. Alltså när man åker mm. dit som turist mm. överhuvudtaget. Det är mycket som ska planeras. Allt från vilken taxibolag du, ja. du ska ja. använda dig av. Och vem du ska betala till. Ja. Vad du ska äta. Vad du, liksom så. Allt. För det händer väldigt mycket med annars ja. pyramiderna. Alltså det är ju, det är, de är ju helt magiska. Jag kommer ihåg när jag klev av bussen... Eh, och tittade liksom upp mot pyramiderna. Man tittar ju verkligen ja, upp ja. då. Och såg första stenblocket så sa jag så här. Det här är inte människan som har gjort det. Det är, det är omöjligt. Nej. Alltså det, det är verkligen inte det, det som vi har Marlin läst. Det är som har flyttat. <laughs> Nej men det är inte det som vi Nej. lärde oss i skolorna. Liksom så här, här var det kameler och åsnor som, som, som liksom transport, ja. transporterade hit stenarna. Omöjligt. Ja. Det kan jag säga med alls säkert. Omöjligt. Det är liksom det är helt andra krafter. Det är helt andra krafter. Ja, Katarina då? Alltså jag älskar ju Egypten och har ju varit där också flera gånger. Men jag måste nog säga att min så här urplats, mm. det är Monsegur. Det är, Monsegur. Det är Katarborgen. För det är någonstans den som satte mig på hela den här spåret med resan. Mm. Att gå i Maria Magdalenas fotspår. Så att Monsegur och vi har gjort enorma fantastiska ceremonier där. Och till och med gått upp med en grupp när det var flera meter snö. 
Och mm. alla klarade det. Och det mm. var på våren. Mm. Så Monsegur, det är liksom eh, mäktig urplats. Jag älskar Monsegur. Mm. Och Rällusatåg. Mm. <laughs> mm. Jag tog två. Och Egypten ja, och Malta. Och, och, och de här i England. <laughs> Ja, men, men det, det, är ju en, en, det går inte att svara på den frågan Nej. eftersom vi nu för väldigt kort tid sedan, var det någon, några dagar sedan, var och besökte Judarskogen igen ja. utanför Åkesåslott. Mm. Mm. För första gången sedan vi hade resan och det, det var som, åh, och då kommer ju alla minnen från den resan, den var ja. helt magisk. Ja. Och sen tänker, tänker jag på... De tidigare slottsresorna vi har haft i Sverige som också har varit helt fantastiska mm. och magiska. Och alla resor vi har haft till Sydfrankrike, till Saint-Marie de la Mer. Oh! Oh! Nej men det byter jag favorit. Saint-Marie de la Mer. Nej, det är faktiskt min nummer ett. Vad bra. Och dit kommer vi ju ha resa tror jag om några år till. Eller hur? Och sen till Boam uppe i Bergsmassiven. Vad bra att du tog upp det. Ja. Så det går inte att se, se, säga en favorit. Nej. För det, det är nästan... Ja, men varje resa blir favoriten just nu. Ja. Men sen Marie, det är speciellt. <laughs> ja. ja. Och sen när vi gjorde research i Prag. Ja. Nej, det är som Tommy säger. Det är när man går in i kraften. Då blir det här det bästa. Liksom. Ja. Och sen så, men sen ja. kan jag tänka mig också. Alltså, det var, som vi var inne på tidigare. Här, att man sätter på sig de alkemiska glasögonen. Ja. Mm. Du kan ju besöka samma ställe flera gånger. Jag menar, kom, åker du till. Ja. De, någonstans ni har varit för fem år sedan. Och åker tillbaka nu. Mm. Så kommer ni såklart få uppleva. Och se och förstå mer. Ja. Idag mm. än vad man gjorde för fem år sedan. Sex år sedan. Sju år sedan. Liksom med helt nya glas. Ja precis. Mm. Så att jag kan... också varje gång. Ja. Ja, ja. Nej, så det går inte att räkna upp. Nej. Bara ett fåtal favoritplatser. Det, det är nog stort sett alla platser vi har åkt i. Ja, det är ju mm. de vi gör resor till ja. med grupper. Ja. Favoriterna. Vi, vi är dragna dit av ja. andra anledning. Och eh, eftersom vi känner kallet så är det ju mm. vår uppgift att öppna upp oss för att förstå kallets mm. natur. Och det är ju långt ifrån självklart att det ska bli en alkemisk resa där ibland har det blivit Nej. för att vi behöver uppleva någonting och vi kanske åker dit med idén om att hit ska vi göra en alkemisk resa men det är ju många platser som som inte har blivit. Nej. Ja. Mm. Mm. Ja, ja, alkemiska resor. Det är en passion. En passion. Ja. Och ja. vi har ett elixir här framtaget och nu är det de sista dropparna av gralriddarelixiret som kommer just från England och Charles Well och Thor och alla de här platserna som vi ska åka till nu, mm. Vita källan i mm. Glastonbury. Och sen tänkte vi förena det med förra sommaren där vi var vid Görvenslott, eller hur? Mm, Görvenslott, ja. Och då blev det Gudinnas daggelixir. Så de två tänkte vi vi skulle Oj. få njuta av här nu. Eftersom vi inte har skålat ännu. Det brukar vara mm. du som påminner, Pejman. Ja. <laughs> ja, men nu fick det bli det som kulmination. Så ja. en alkemisk skål till alla ja. våra lyssnare. Ja. Skål. Och önskar er en alkemisk magisk sommar. Verkligen. Mm. Var ni än är. Skål. 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 Mm. Det var grejer det. Det var grejer det. Jag är på svepa. Ja, men på återhörande och stort tack för er närvaro. Tack för oss. Tack för oss. Ha en skön sommar. Hej då. Hej då.